4: Muerde lenguas.
2: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
3: Empieza la cuenta regresiva. Es miércoles, es 21 de octubre. Y tenemos que empezar a contar exactamente 10 días para que inicie esa fecha que para muchos empieza la racha de los mejores días del año. Primero las festividades. Es, es suena, suena contradictorio, pero así, así los podemos llamar las festividades mortuorias que de, por alguna especie de coincidencia cósmica se unen con las festividades como... Voy a decirlo spooky porque lo tenemos que decir en inglés debido a que es una festividad angloparlante, cómo quedan empalmados el Halloween y el Día de Muertos y por ello es que en el Muerde Lenguas del día de hoy les vamos a hablar acerca del de diablo. Los saludo a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal.
4: Y Yo los saludo a nombre de mi compañero el Mago Conde. Quiero preguntarte, Conde, y también a los ¿escuchas si ya comieron pan de muerto. Creo que ya a estas alturas todos tuvimos que haber comido no unos sino varios panes de muerto, al menos de que sigan a dieta, que no lo creo. Pero ah. ojalá ya hayan comido su pancito de muerto y que haya sido un buen pan de muerto, además.
3: Ha sido, ha sido difícil, Luis, porque sí, ya lo he hecho y está difícil esta vez que he, he intentado mantener el propósito de Año Nuevo, pero... Eh, desde los chiles en Nogada, todo empieza a ir cuesta abajo, entonces tengo, tengo exactamente para esta semana dos panes de muerto chiquitos que he estado racionando, porque dije esos, esos panes van a durar hasta el viernes, que es una de las virtudes del pan de muerto que se supone que está hecho para que dure mucho, pues porque lo vamos a poner al aire libre en la ofrenda si les resulta extraño que estemos divagando de temas que no tienen que ver con literatura, es obvio que no han escuchado jamás este programa pero lo que también les tiene que dar es el Indicativo de que estamos transmitiendo completamente en vivo, en directo desde el 96.1 de FM en Radio de Unam. En estas instalaciones estamos en vivo en las distintas cabinas que Radio Unam ha distribuido a lo largo de los hogares de esos locutores. Por eso nuestro querido Luis Flores los saluda desde su casa y su servidor desde la suya.
4: Nos estamos saludando desde el Zoom y si ustedes han tomado clases o Conferencias a través de esta plataforma se darán cuenta de que de repente se traba y como que se le va la onda, así que si en la radio escuchan que se nos va la onda no es porque nos estemos trabando nosotros, a lo mejor sí, pero Yo sí. lo más probable sí. es que al Zoom se le está yendo la onda como es de costumbre, cualquier plataforma es así de hecho
3: del mismo modo que nosotros no salíamos así de rápido porque no teníamos cortes comerciales y seguimos sin tenerlos ahora nos salimos de repente así de rápido porque ya se nos va a acabar el tiempo en la sesión de Zoom y así será hasta que no desarrollemos nuestro propio software en el que podamos hacer meetings comunitarios para transmitir en eh, vivo, que por cierto estamos eh, estrenando una producción doble, saludamos no solo a Oscar El Voice, sino a Vania Nuche que está haciendo la producción, ambos se están rifando allá en la instalaciones de Adolfo Proyecto 133 y antes de entrar en el tema de nuestra materia recuerden bueno ya no tienen que recordar los lunes porque los lunes los estamos haciendo grabados pero debido a que ya estamos en vivo y ya estamos entrando de nuevo a actividades culturales es que ya podemos volver a tener invitados para nuestras sesiones para que hablen acerca de cómo la poesía se levanta de la página y se para sobre los escenarios y es por ello que en el programa de mano nuestra sección de entrevistas teatrales de este esta semana nos acompaña Luz Elena Aranda, que es la directora del Maratón Internacional de Cabaret. Bienvenida, Luz Elena.
5: Hola,
6: muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes.
3: Muchas gracias por aceptarla y por aventarte esta chamba y por ser de las personas que no sé si fue de inmediato, porque pocos pudimos reaccionar de manera inmediata, dado que pensábamos que la cuarentena iba a ser de 40 días, como uno podría suponer, <risa> no de. ¿Cuántos son ya? ¿160? 200. Como seis. Como ¿Quién seis, sabe? Seis cuarentenas juntas. Pero bueno, que, que te pusiste a gestionar esta cuestión del Festival Internacional, de, del Maratón Internacional de Cabaret. Cuéntanos acerca de él.
6: Sí, pues, la verdad es que no fue sencillo. Nosotras somos de una compañía y una organización de la sociedad civil que se llama Las Reinas Chulas desde hace 18 años organizamos el Festival Internacional de Cabaret que es un festival que se realiza por supuesto de manera presencial y este año pues dijimos pues no hay festival, no, no hay condiciones no hay festival pues ni modo y, y bueno cancelamos digamos el festival como lo conocíamos y nos tardamos un poquito en, en, en decidir que pues no, que valía la pena eh, llevarle a la gente un poco de cabaret y un festival que aunque no es tan largo como el que estamos acostumbradas, pues sí es un, digamos que es un maratón de cabaret que va a suceder el 24 y el 25 de octubre en, en línea, lo cual pues es nuevo para, para nosotras, eh, para este festival maratón y, y, y pues la verdad es que estamos muy contentas, como que... Como que esta posibilidad de, de un maratón en línea nos abrió muchas puertas, nos acercó a otros públicos, a, a otros exponentes del cabaret, y creemos que el festival eh, maratón va a ser un espacio muy nutrido y muy divertido que tiene una programación casi ininterrumpida los dos días. Eh,
3: ¿por, ¿Por qué casi ininterrumpida? ¿Qué es lo que...?
6: Pues Así mira, por, bueno, porque, o sea, es decir, porque no son las actividades eh, una a las 11 y a las se termina y a las doce empieza la siguiente, o sea, es decir, eh, las actividades del maratón duran a lo largo de todo el día, todo el sábado y de, y de todo el domingo, pero bueno, por ahí pues hay algunos... Eh, pues algunos huecos en donde en donde la gente se podrá parar y ir al baño, o servirse un panecito de muerto con chocolate, ¿no? O este. O, o cositas así, pues, ¿no? Y también, pues es que con, con, con la tecnología, pues también no sabes, ¿no? O sea, mejor dejas ahí unos, ¿no? Como bien lo estaban diciendo, si esto claro. se traba, pues no somos nosotros, o sí, bueno, pues igual sucede en, en los espectáculos en línea, ¿no? Este. Pues dar, dar colchoncitos también para. para pues para todo este asunto de la tecnología que a veces no, no funciona como, como quisiéramos.
3: Además de lo, de lo evidentemente trágico que hubiera sido que este año no hubiera habido un festival, eh, hubiera sido doblemente una pena por la cantidad de cosas que a nivel social y político eh, se han desarrollado este año, no como para que se quedaran sin su, sin su debido ojo crítico que siempre pone el cabaret encima.
6: Sí, claro, pues también era... Era eso, ¿no? O sea, al final el cabaret es un género teatral que, que reacciona ante las crisis, ¿no? O sea, si pensamos que el cabaret es el bisnieto del teatro de carpa que surgió en la época de la Revolución, pues surgió en un momento de una crisis tremenda del país, ¿no? Y bueno, pues así es el cabaret, el cabaret salta ante las crisis, salta ante la, eh, los escenarios políticos y sociales adversos, y, y por supuesto que el Cabaret tenía que alzar la mano, como como lo ha venido haciendo en estos últimos seis meses y durante mucho tiempo, pero, pero tenía que, que, que levantar la mano y decir, pues aquí estamos, ¿no? Y hablemos de lo que está pasando, hablemos de la pandemia, por supuesto, pero sigamos hablando de temas que nos siguen atravesando, de género, de política, ¿no?, de derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no?, de violencia. Eh, y entonces pues sí o sea hubiera sido terrible quedarnos quedarnos sin este maratón pero poco podíamos o sea los cabareteros y cabareteras pues, no podemos ya no se puede una vez que uno una empieza a ser cabaret pues ya no te puedes quedar callada ya no puedes sentarte y ver las cosas que pasen no pues ya 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 está ahí no ya está ahí el gusanito de de pues de, de cabaretear las cosas no
3: y, y Lucilena, una de las, de, de las características del teatro cabaret es esta cercanía que tiene, que se tiene con el público a uh, un tanto de improvisación, de, de incluirlo dentro de la misma representación, pero ahora tenemos la, la cuestión de, la, de que estamos cerca, pues, pero a través de una pantalla. Bueno, ¿cómo manejan eso ahora? ¿Cómo, cómo se tuvieron que adaptar?
6: Pues mira, en, en principio hay una adaptación a un lenguaje mucho más audiovisual, ¿no? O sea, es decir, dejamos de un lado el lenguaje meramente escénico, teatral, eh, que sucedía en los escenarios, que sí, que como tú dices, tenía este asunto de interacción con la gente de improvisación, y cabarete es un género donde no hay cuarta pared, entonces el público se mete y dice, y, y los actores y actrices cabareteros, cabareteras, pues reaccionan a lo que están escuchando, eh, entonces, bueno, pues ha habido todo un proceso de adaptar el Teatro Cabaret, los espectáculos de Teatro Cabaret a un lenguaje mucho más audiovisual. Y bueno, pues también este asunto del de, de el aprovechar las posibilidades que te dan las distintas plataformas en línea, ¿no? O sea, los chats, los comentarios en, en YouTube o en Facebook o en, en StreamYard o en Zoom o donde, donde estés, la plataforma que, que estés utilizando. Eh, y pues, te, pues es un poco ensayo y error, ¿no? O sea, seguir experimentando... Eh, Cómo te puedes acercar a la gente eh, con un lenguaje audiovisual que con, que no tienes ahí en vivo, este, pues es un poco como, pues como ir probando, ensayando y utilizando las herramientas que cada plataforma te da.
3: Claro. Ahora, danos una, bueno, a, háblanos de algún par de muestras de, de qué qué espectáculos se van a presentar en este maratón, por favor.
6: Pues mira, eh, claro que sí, por ejemplo, tenemos programación infantil, eso es muy importante, okay. programación infantil los dos días, con eso arranca el día, eh, tenemos un espectáculo muy bonito que se llama Concierto de Recámara, que es un concierto de una compañía que se llama Hombre la Presenta, un concierto que va a dar desde la cama, para que los niños y niñas puedan andar saltando en la cama y uh -huh. con canciones súper divertidas. Tenemos un espectáculo de La Canija Teatro, que, que es un espectáculo que sobre todo habla de las relaciones de pareja, que se llama Antojitos Mexicanos. Y tenemos otro espectáculo eh, de un gran exponente cabaretero que se llama César Enríquez Cabaret, que se llama Ganga Cabaretera. Y, y bueno, ese espectáculo lo, lo, en ese espectáculo César invita como a distintos personajes que tiene a que, a que canten alguna canción, ¿no? Okay. Y tenemos un montón de participación internacional, tenemos participación de Colombia, tenemos participación de Argentina, tenemos eh, participación de España. De España tenemos a Albert La en vivo, tenemos al gran bufón español que se llama Leo Basi, que es un cuate maravilloso. Eh, entonces, bueno, pues ahí está nutrido, está bastante nutrido el, el, el maratón.
3: ¿Dónde, ¿Dónde se puede enterar la gente de la programación, cómo va a entrar a las funciones, ah, va a, eh, a las coordenadas. Todo
6: todo tanto la programación eh, bueno, toda la programación, todos los detalles, etcétera, etcétera, están en nuestro en nuestra página de Facebook que es Festival de Cabaret y también están en nuestra página web que es www.festivaldecabaret.com y la, la mayoría de los espectáculos y de también tenemos ahí un par de conferencias magistral, magistrales, una mesa de moneras e ilustradoras de puras chavas, que va a estar bien padre. Eh, todo se va a transmitir vía nuestra página de Facebook de Festival de Cabaret. Y es importante decir que el 99% de las cosas son gratuitas, o sea que la gente no tiene que pagar nada. Solo tenemos un espectáculo que es con costo y y ese espectáculo que es el espectáculo de las reinas chulas tiene un rango de precios grandísimo y la gente escoge lo que quiere pagar, ¿pues ¿no? okay. Pero fuera de eso todo todo es gratuito y entonces todo es eh, todo se va a poder ver vía Facebook Festival Cabaret.
3: Entonces eh, para que la gente vaya entrando a la página de Facebook Festival Cabaret que vayan siguiendo la página era www perdón la repites Luz por
6: favor FestivaldeCabaret.com
3: Festival de o cabaret, sea, si ustedes ¿tú ponen
6: tú? Ajá, si ustedes ponen festival de cabaret, te aparecen ahí sí, sí. lo primero es todas nuestras redes sociales, y ahí ah, se perfecto. van a encontrar la información
3: una, una maravilla, entonces para que vayan entrando, vayan haciendo su, su agenda eh, para que no se pierdan nada y pues compren lo que sea necesario para que no que tengan que salir esos días y cachen lo más posible de ese maratón eh, quien, quien pueda ver todos los espectáculos les vamos a dar un premio, bueno, el premio es que vamos a mm. mencionarlos aquí, vamos a decir lo vio todo y ya, no les vamos a dar algo más <risa> pero estaría muy padre que los mencionaran de ese modo y que dijeran, ah sí, sí, pudo, sí pudieron ver todo y hacer una reseña completa, Luz Elena, algo que quieras agregar para los escuchas, los futuros espectadores y las futuras espectadoras de este espectáculo
6: eh, bueno, pues para la, para la audiencia cabaretera eh, pues tenemos de lo mejor, tenemos tenemos grandes exponentes mexicanos, eh, extranjeros, vale la pena que se vengan a reír por eh, con, con nosotras este fin de semana. Para la banda que no conoce el padre, pues es el pretexto ideal para que, para que empiece a acercarse y e igual se va a divertir muchísimo este fin de semana.
3: No nos vamos a, a cansar de pugnar porque haya público en las cuestiones teatrales y también los quiero invitar a título personal a que si bien ya nos informó Luz Elena que el grueso de los espectáculos eh, pues son, son gratuitos, que, que vamos a poder disfrutar de, de el esfuerzo de, de las artistas y los artistas sin, sin desembolsar, también los invito a, a que se metan a la función que van a dar las reinas chulas y que consigan en el rango de precios que nos dijo Lucelena que podemos encontrar en las redes que también compren su boleto porque finalmente es eh, si bien algunos eh, artistas van a mostrar su talento de buena voluntad es necesario que del mismo modo que se reactiva la economía en cualquier servicio de delivery, lo reactivemos en los servicios de delivery cultural. Cuando la gente está presentando a través de nuestras redes sociales, de las redes sociales, una función o a través de cualquier servicio de streaming, pues hay que, hay que apoyar un poquito eh, con, con, con ese abono que podemos hacer para evitar que esta clase de eventos, eh, no, no se extingan, ¿no? sobre todo eh, en, ante inminentes rebrotes que parecen ser que la, la curva va otra vez, ahí, ahí se viene otra vez, pero sigue viene, habiendo entonces una oferta a través de redes sociales para que no enloquezcan en sus hogares, entonces pues hay que apoyar con esto. Luz Elena Arana, muchísimas gracias por haber Muchas tomado gracias esta, a ustedes. esta entrevista para amor de lenguas. Eh, te dejamos que continúes con, con las actividades, porque ya esto, esto, no, no solo se viene la segunda ola, sino que se viene el maratón de cabaret. Y mientras tanto, nosotros vamos a hacer una pausita musical. No se despeguen porque tenemos otra entrevista. Es un viejo y querido amigo conocido aquí de Muerdelenguas. Así que si quieren saber quién es, quédense en este programa. Gracias, Luz Elena. Muchas, Muchas gracias. gracias.
5: Muchas gracias, Luz. Buenas Elena.
3: noches. Buenas Muchas noches. gracias. Y regresamos ahorita a este Muerdelenguas de Letras, Taquitos y, y el eh, Diablo. El Diablo.
2: Muerde 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 lenguas.
3: Muerde lenguas. Regresamos a este muerde lenguas de letras, taquitos. Y el chamuco. Y el chamuco. Yo no sabía que también le decían el pifas. El pifas ese es muy raro. Eso lo, lo. Pero es que sí había escuchado la frase me carga pifas o me lleva pifas, pero el, el que, que esa fue una manera de referirse al diablo es algo que aprendí de las redes sociales de resistencia modulada. Eh, en Brasil
4: lo llaman el siete pieles, pero no sé por qué razón. No suena te has puesto.
3: Realidad? Suena que hay una leyenda detrás de eso. Y tiene que haber algo ahí. Siete Ojalá. Pieles. Porque si no, si es solo una manera de decirlo, pues. Pues qué triste, ¿no? Porque sí, es sí suena a que hay algo agradable ahí atrás. El, no, no sé de qué manera en, englobar esta esta figura, porque creo que del mismo modo que la eh, que la muerte es como una un regreso constante de las temáticas literarias. Creo que el diablo es también un tópico muy particular, pero no sé si se re, se relacionaría directamente con con, con la muerte, digo, eh, para todos nos suena esa frase que, de Quiroga que dice que la literatura solo tiene tres grandes temas que son el amor, la locura y la muerte y, y creo que eh, los relatos, todos los relatos que tienen que ver precisamente con el diablo se encuadran en estos tres, o bueno, la mayoría, no voy a decir todos porque ubico un cuento eh, acerca del diablo que, que no tiene que ver en sí con maldad ni que tiene que ver con un pacto, ni con un trato, etcétera, sino que eh, es, es un cuento que salió en una colección reciente de cuentos de libros UNAM y es una carta que envía un, eh, un esbirro del diablo a, al al mundo, bueno, es más bien un discurso que un esbirro de Lucifer dice ante el mundo aclarando la razón de por qué se están quejando y por qué demandan un infierno más grande y hablan acerca de la sobrepoblación de personas en el infierno pero que más que tenga que ver con un exceso de pecado tiene que ver con que les hicieron un chanchullo en el principio de los tiempos y el trato que hicieron entre Lucifer y Dios no fue totalmente equitativo. Debo reconocer que los primeros dos párrafos me pareció que que iban a incurrir en eh, que se iba a incurrir en cierta facilidad en ese en ese relato, pero acabó acabó gustándome mucho. Si escucharon la emisión especial de, de Los Cuentos de Hilo de Aracne, de la colección Hilo de Aracne, eh, ahí leí uno de ahí leí ese cuento en particular y pues verán que sí efectivamente está, está ¿Cómo muy... se titula y de quién es? Ahorita lo voy a buscar. <ríe> es que lo dejé en el Ah, dejé... ah mira, no, te, estoy seguro tengo la emisión por acá. En, en mi computadora, entonces voy a ver si aquí lo lo, lo, lo encuentro. Pero,
1: pero lo
4: que sí es verdad es que aparece en la colección de los cuentos de la UNAM, ¿no? que acaba de salir.
3: Acaba de salir, son tres libros hasta donde tengo entendido y no este no, no han sacado más, aunque no lo sé. ¿Te acuerdas que hace poco nos preguntábamos cuántos libros habían sacado de la colección Vindictas, de cuántos libros uh -huh. iban hasta ahora? Eh, me, me di un paseo de las pocas veces que he salido, ja, voy a reconocer que han sido, que sí he salido, pero han sido pocas, digo, ya se puede salir, ¿no? Pues, pregunta?
4: pues pregúntale a toda la gente que está afuera, ¿no? <risa> no, pregúntale ¿qué tal, al... ¿Qué? al diablo que ha de estar por aquí
3: también, qué tal que saben que no se puede salir, pero igual y salen, eh, me, me di un viaje hacia la Gandhi y ahí este encontré el sexto libro de la colección Mindicta. Oh. Eh, estaba en una, en una oferta, la verdad eh, mi TOC no me hubiera dejado comprarlo porque yo tengo del 1 al 3 eh, pero dado que era una promoción, pues lo compré ese el sexto libro, entonces todavía el cuarto y el quinto por ahí me faltan y no sé si han salido más, entonces Libros Unam ha seguido trabajando, ha seguido produciendo sus publicaciones eh, aunque aunque los, los eh, lectores no pueden acercarse a su librería todavía, pero sí pueden eh, si pueden acercarse, creo que hacen entregas en las librerías todavía.
4: Pues es curioso entonces que hayas encontrado un, un caso donde el diablo no esté tocando ese tópico, porque yo creo que no solamente en la literatura, sino en la música y en, en la pintura aparece el diablo como este agente maligno. Y yo creo que es tan fuerte la figura del diablo que sí se anda llevando... Eh, un buen equilibrio con la muerte Por lo menos en la edad media El diablo y la muerte parecieran tener la misma fuerza Tal vez la muerte en algunos casos Es más frecuente, ¿no? Porque pues viven en un vivían en un momento Donde estaba, estaban rodeados de muertos y de muerte Y la peste negra se llevaba a cualquiera en cualquier momento Pero el diablo también estaba por allí Y basta con mirar las pinturas medievales Para darse cuenta de eso o por ejemplo, revisar, ahora estoy pensando en el tarot, ahí aparece el arcano de la muerte y aparece el arcano del diablo, ¿no? Que es como de los, ambos arcanos son de los más fuertes y, y si se dan cuenta la figura del diablo en el, en el tarot es demasiado, bueno, por lo menos en, bueno, en varios tarots, porque hay diferentes, es demasiado eh, inquietante, es decir, no es este diablo tan amigable como el que nos está como el que estamos acostumbrados, ¿no? Por Ajá. el cine gringo tal vez, y es otra cosa, ¿no? Y tampoco es este diablo eh, alegre o juguetón que estamos acostumbrados en México, ¿no? El diablo de la lotería o la muerte de la lotería, que son amigables, que son chocarreros, y que de cierta manera pues también plantean un poco la naturaleza en cómo concebimos en México eh, la literatura, cierta literatura que tiene humor Pero que a partir de ese humor Se va se va reflejando pues un ambiente completamente violento sí. O de mucha maldad Y yo creo que ahí es la figura del diablo Muy prototípica en México Porque es un diablo que mantiene su maldad Pero por medio de la ironía O por medio de, la, de, de los juegos Y sin embargo en el diablo medieval O el diablo en otras tradiciones Pues no es este personaje tan amigable, si no es un personaje en realidad monstruoso. Yo... ¿Eso que yo he hecho... se vería también en la Divina Comedia, por ejemplo?
3: No, en la Divina Comedia está la figura en el, en el círculo más profundo del infierno, del diablo devorando eternamente a Judas, que yo, por un mero gusto personal, o sea, esto sí es, sí es no hay una filosofía detrás, pero por un gusto personal, entiendo la función de la figura picaresca del diablo. Pero si sí, sí prefiero los, los relatos o, o, o cualquier tópico en el que salse la maldad, o sea, no, no por una apología de la maldad, porque eso también me parece bastante barato, sino que, que se refleje que existe una entidad maligna. A mí me parece mucho más interesante pensar que existe una entidad maligna del mismo modo que me gusta pensar en cuando se habla literariamente de Dios como una figura benigna, tengo que aclarar que yo no soy una persona creyente, pero si hablamos en cuestiones de ficción... Para mí son dos figuras de ficción y precisamente por eso me, me gusta que se defienda el, el carácter desde el punto de vista ficticio. Pero vamos a hacer una pequeña pausa en esta plática porque ya eh, está a punto de entrar con nosotros nuestro segundo invitado de esta noche... Eh, ...permítanme, ahí está, creo que ya está entrando... ...ya está aquí, no está con video... ...pero ya nos puede escuchar... ...es el querido Rojo Córdoba, bienvenido... ...señor Hola. Rojo Córdoba...
7: ...buenas noches, acá este... ...en las pandémicas... ...en los pandémicos tiempos... ...una disculpa por el retraso... ...todo bien Rojo...
4: ...qué gusto Rojo de tenerte aquí... ...en un... ...en una sesión en vivo de Mordelenguas... ...yo no me lo iba a imaginar que... ...habríamos de compartir el Zoom y en la poesía
3: rojo el es la, ¿cómo, ¿Cómo está señor Rojo?
7: Mm, pues, eh, no sé, lleno de, de incertidumbre y de cosas muy extrañas en la vida pero rodeado de, de cosas espantosas pero de cosas hermosas también por ejemplo, de este taller del que les quiero este platicar, que ya Cuéntame. afortunadamente eh, tenemos unos 10 inscritos, que ya con esto lo armamos eh, pero siempre se aceptan nuevos este es el segundo módulo de este taller que estoy haciéndolo en realidad como para tener eh, ¿cómo le podemos decir? orden en la vida ¿ustedes Ajá. tienen este programa para tener orden en la vida? Bien, este te diremos <risa> Pero me refiero como ciertos horarios y ciertas deadlines que ah, claro. uno tiene que hacer, a eso me refiero, a eso me refiero. Claro, claro, claro. Este déjenme por... Me
3: Dijo, ahí? Sí, te oímos, te oímos ahora un poquito más bajito, pero
7: eso, me los quito. Hola, hola, hola. Ahí hola, estoy. hola, hola. Ahí estoy. No, y sí, y entonces que... pues Bien. Ok, perfecto. Entonces sigo en el teléfono. Adelante. Y este sin los audífonos. Y básicamente se trata de eso. En la primera, en el primer módulo, que fueron cinco sesiones juevesinas eh, vimos como una, un panorama muy general de la poesía en voz alta, de spoken word, de el, la, la rima, este, formas octosilábicas, pero siempre desde un punto de vista como multiplataforma, ¿no? O sea... Estábamos vía Zoom, en vivo obviamente, pero las tareas eran por Instagram y teníamos un grupo de WhatsApp y yo generaba este resúmenes por correo donde les mandaba mucha bibliografía y teníamos como una retroalimentación constante, era como una especie de, de comunidad virtual muy bonita. Y, este, y pues se rindió fruto, les dije al 77, que es el lugar en el que estoy armando esto, que es un lugar autogestivo muy padre del foro Shakespeare, pues les interesó tener un segundo módulo, yo les propuse a estos chicos si les interesaba continuar, y así fue, también quiero abrir un tercero en enero este ya con temas más digamos como temas selectos de poesía en voz alta así como obviamente va a ser multinivel eh, pero básicamente es como una combinación de chile mole pitufina y Nietzsche al mismo tiempo pero desde un punto de vista pues eh, del hecho de que pues llevo haciendo estos talleres desde el 2009 entonces pues algo sé me considero la verdad este eh, o, humildad aparte me considero muy bueno dando talleres eh, eh, siento que tengo muchas herramientas que eh, para aportar a la banda que se quiera acercar como a la a la poesía desde un punto de vista eh, tradicional y no tradicional al mismo tiempo eh, puesto que en mi carrera pues me he desempeñado en ambas y este y justo se trata de eso no como de invitar a, a la banda que si le interesa escribir uh, en verso pero también en o sea ver a la poesía sí, claro como una cosa que, donde uno puede llegar a rimar pero también en la que en el que uno puede llegar a abismarse no y este y es eso claro o sea eh, no sé
4: eso. Las personas que se interesan por, por la poesía, independientemente de si les gusta abrir un libro de poesía y leerlo en silencio, y también a estas otras personas que les interesa explorar su propia voz, saber cómo es la resonancia de, de sus palabras en sí mismo, para ambos, digamos, ambos públicos
7: está destinado el taller. Sí, claro, porque bueno, finalmente, pues tú como yo venimos de, de Hispánicas. ¿no? entonces este digamos tengo ese raigambre eh, académico podemos hablar de de, de de Bonifaz o de Sor Juana pero también podemos este ver el lado académico o el lado uh, eh, práctico del asunto rapero ¿no? porque o sea yo todas las sesiones las inicio con la banda subiéndose a un beat ¿no? y este y justo se trata de eso como oxigenar ¿no? un poco generar estos puentes entre Mester de clerecía y Mester de jugularía hablando en términos hispanistas, ¿verdad compañero? Este... <risa> o sea, un poco como el verso de la calle y el verso de la academia, ¿no? Que son dos caras de la misma moneda ¿no? Entonces básicamente es justo eso ¿no? La sabrosura del de rap. historias
4: irreconciliables y en realidad parten de la palabra y parten de la poesía y por lo tanto son la misma cosa, ¿no lo crees Rojo?
7: Claro, te digo, son, yo los veo como dos caras de la misma moneda. O sea, no veo una sin la otra, no veo el asunto del rap, sin este, sin la conciencia de del metro, de la rima. De hecho, en este segundo módulo vamos a estar viendo uh, este ritmo interno del verso, en decasílabos, pero también vamos a dar ahí algunos ejercicios de poesía gráfica. De videopoesía eh, De verso huasteco Y verso jarocho Entonces va a estar muy, la verdad va a estar Bastante sabroso no En aras del tercero que ya va a ser Otros temas eh, Porque esto de la poesía en voz alta no, no termina Por cierto, ya comentaron El cartel de poesía en voz alta de este año De Casa del Lago
4: No, no lo no hemos comentado, Rojo ¿Cuándo es y cómo es. va a ser ahora? Que estamos
7: en, en esta pandemia Fíjate la pandemia le cayó muy bien al festival, este y también le cayó muy bien que hayan cambiado de director, porque el director pasado, pues no tenía idea de, de nada, ¿no? Eh, del asunto de, pues, salta. en voz A él le interesaban otras cosas eh, que tenían que ver con el, uh, la improvisación sonora y todo esto en lo que él es eh, sumero mole, ¿no? Este prueba de eso son los dos pasados poesía en voz alta que fueron un desastre, ¿no? Una mentada de madre a la historia de poesía en voz alta, ¿no? Tanto a la historia, digamos, fundacional como a la historia del capítulo 2.0 con Pacho, ¿no? Este, y pero esta vez eh, va a ser en noviembre, va a ser obviamente online y tiene, eh, es como un, una vuelta a lo digital, pero también a la voz. Y son, este, um, son exploraciones sobre todo muy... Um, muy van a ser como exper experimentaciones como digitales, gráficas. Um. Siempre, pues Siempre Salta es un referente, pero todos uh, los nuevos directores siempre tratan como de ponerle un, un algo, como que invitan a un curador este por año. Esta vez este le falla, eh, en general creo que está bien, pero le falla el hecho de que no hay poesía en lenguas originarias, por ejemplo, eh, sí. que no hay poesía urbana, pero sí le subieron mucho el volumen a lo conceptual, a lo, a la experimentación y a la, y a la digitalidad en medio de la pandemia. Yo veo... Este esta edición de Poesía en Voz Alta de Casa del Lago me parece muy muy está muy muy interesante y regresando a la conciencia de su propia historia, ¿no? Porque no sé, o sea, creo que en las últimas dos ediciones de Poesía en Voz Alta pues ya estaban pensando en invitar a Maluma, ¿sabes? O sea, como que ya <risa> para para llenar, nada más para llenar y era así como de, ah, perfecto, era el,
4: el lado reggaetónico de la poesía.
7: No, digo, y no tengo nada en contra del reggaetón, pero ya había como esta onda de ah, perfecto, pero, poesía pues, en voz alta es otra cosa. O sea, poesía en voz alta tiene, tiene una historia y tiene eh, pilares que uno tiene que ir este como curador respetando, ¿no? O sea, no, no es el corona capital, digo. Exacto, como el... No, pero por ejemplo, tú tienes una curaduría, si tienes el Corona Capital, no vas a invitar este a... No sé, o sea, digo, obviamente Corona Capital es como más anglo, ¿no? Y entonces es como una línea, o el Vive Latino que ya también entró como en este no periodo es, no, pues, tiene de poesía. Poco voz de
3: no tiene poco no. de latino, ya él el el vive latino.
7: Sí. No, bueno, depende, porque el pasado sí fue súper latinísimo, ¿no? Este, pero me refiero, tuvo como, eh, pues sí en voz perdón, eh, vive latino, tuvo como, ha tenido como unos dos, tres años que ya aparece pues en voz alta en la administración de Wolfer, ¿no? Ajá. Y ya era así de, vamos a meter a este, y después a este. Y bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la historia? No, pero hay que llenar. Ah, bueno. Entonces, ¿sabes? Un poco... Va por ahí, pero todo esto para decirles que la poesía en voz alta es un peri es un asunto, eh, como toda definición, pues se empugna, ¿no? ¿Qué claro. es lo poético? ¿Qué es lo que tiene que estar? ¿Qué es lo eh, obsceno? Es decir, ¿qué es lo que está fuera de la escena? ¿Qué es lo periférico?
4: ¿Cómo se puede difundir y cómo no se puede difundir la poesía? Porque de repente también hay muchas... Eh, polémicas respecto a eso, ¿no? Un poema que se difunde y que tiene, digamos, un relativo éxito en redes sociales, en la academia se, se arrancan los cabellos al ver ese fenómeno, ¿no? O, o por ejemplo, poemas que tienen una permanencia eh, por medio de la oralitura, que no deberían tener una resonancia en los libros, también hay polémica, ¿no? Cuando yo creo, y como tú lo dices, Rojo, al final de cuentas, pues son manifestaciones de la palabra y son manifestaciones de la poesía. Yo quiero preguntarte sobre eso, Rojo, ¿cómo es la experiencia de, cuál fue la experiencia del primer módulo del curso que estás impartiendo y cuál ha sido la diferencia que tú encontraste en, en el curso de forma virtual a tenerlo cerca y a estar comunicándote realmente, bueno, físicamente con esas
7: sí. personas? Sí, 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 es verdad, ahí el, el que dice realmente es muy muy interesante lo que dices, porque ahorita si te das cuenta, o sea, una pantalla y que uno que te dé un like o alguien que te guste, que te mande un mensaje o un emoji, va a generar los mismos neurotransmisores que, que el verlo en vivo, ¿eh? No sé si les ha pasado que se pelean con alguien en WhatsApp y ya no duermen.
3: Eh, no, porque por WhatsApp no peleó, pero en Facebook sí. Ahí está. Y, y sí, o en no, Twitter. No. Ándale, sí, y, y no, ya no hago... No, tienes razón, tienes razón.
7: ¿Ves? O sea, el, 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 la realidad se expande a la digitalidad para bien y para mal, ¿no? O sea, ya queremos cancelar a este que no piensa como nosotros... ¿no? este lo bloqueamos por aquí por allá entonces el asunto del taller yo llevo desde el 2009 organizando talleres en diferentes este, modalidades el año pasado imagínate nos aventábamos sesiones de 10 horas talleres de 10 horas este en los estados me llevaba alas y raíces de Secretaría de Cultura y nos aventábamos 10 horas padrísimas la verdad era como una atasque ahí de fin de semana y era increíble y ahora pues eh, pues va a ser muy difícil volver a regresar eso al menos este pues dentro de unos años no que ya todos estén vacunados si es que quieren vacunarse no este esa es la otra y por eh, lo pronto
4: mientras no se quieran vacunar cómo, cómo son las sesiones de, de tu curso rojo cuáles son las coordenadas
7: para inscribir sí las las coordenadas son eh, bueno es un link a boletópolis eh, pero si ustedes tienen duda o interés, pues búsquenme en el Instagram como Rojo Córdoba Poeta y ahí yo les puedo pasar ya este link este de Boletópolis para que vean el temario y demás o que o me lo depositen por Banco Azteca o por Paypal. Y entonces eh, se trata de eso. Es muy distinto en la experiencia de taller, pero es muy gozosa. Por eso se llama verso poderoso, gozo poderoso, porque se trata de generarnos autoridad y generar una creación colectiva eh, dentro de un koan, que es cómo desarrollamos cercanía a la distancia, ¿no? Y creo que este es un granito de arena a la, hacia la respuesta de ese koan, de esa adivinanza mística zen. Entonces todas las personas que quieran meterse al curso de
4: rojo, que vale muchísimo la pena busquen a Rojo Córdoba Poeta así como suena Rojo Córdoba Poeta en Instagram para que les pase todos los datos de este curso que ya está próximo a iniciar, ¿verdad?
7: Sí, inicia mañana Este eh, van a ser cinco jueves eh, inscríbanse porque el tercer módulo va a ser hasta enero Ah, perfecto
3: okay. Entonces no hay que perder oportunidad
7: ahorita Sí, no, porque ya este, después de esto me voy a poner a llorar, a esperar a que termine el 2020. Uh -huh. Ok. <risa> y no voy Entonces, a organizar nada más. No, pues... Si te, te aprovechen a Rojo, últimas
4: funciones que se va, se va. Me voy, me voy. Unas,
3: me voy. Funciones en vivo o algo así. Recuerden, sigan a Rojo Córdoba en Rojo Córdoba Poeta en Instagram, ahí pueden obtener toda la información. Eh, como dice una amiga que ha hecho un recopilado para que no digan que se aburren en Facebook y ya lleva como 120 posts de para que no digan que se aburren también en Mordelenguas les decimos para que no digan que se aburren en lo que lo que viene métanse a, a seguir a Rojo Córdoba para que después se introduzcan a su grupo de, a este curso de poesía que como ya les informó al inicio ya va por 10 alumnos entonces pues mejor ya vayan, vayan picando para que no se queden fuera.
7: Sí, oigan, yo les quiero agradecer mucho este espacio, les agradezco también su voz, su resistencia, pues ya su resistencia, oye, oye, su heroica oye. resistencia y los, los abrazo mucho, chicos. Un abrazo de vuelta. Rob. Pero
3: pero pero a, a distancia también
7: y con pues, gelecito en medio. Como quieran, como quieran. Como siempre le hemos hecho limpios nuestros abrazos. Claro, como quieran, quiero, chicos. Con cubrebocas, besitos. Pues Obvio, muchas besitos gracias, con Rojo. cubrebocas.
3: Muchas gracias, Rojo Córdoba. Y Bye. Muerde lenguas tiene que despedirse también porque tenemos que ceder este espacio y estos micrófonos al querido Charro del Ocho, que ya viene con Bécame mucho. Mientras tanto, agradecemos a Oscar el Voice y a Bani Anuche, que estuvieron en la producción. Qué buena onda que ya, ya van a escuchar más el nombre de Baña. Ya estoy haciendo un anuncio extraoficial, pero pues por ahí quien chicle y pega que sí queda. ¿no? <ríe> También agradecemos a Emanuel Silva en la operación técnica ahí en cabina. Y pues esto es todo por hoy. Muchas gracias, Luis Flores.
4: Muchas gracias, Mago Conde. Recuerden que la próxima semana vamos grabados y en dos semanas otra vez nos reunimos en vivo como ya estamos acostumbrados.
3: Pues muchas gracias. Es, eh, resistencia. Se quedan, todavía quedan dos horas de resistencia modulada. Hasta la próxima. Adiós. Chao.
8: Muerde, Muerde
1: lenguas.
2: Muerde lenguas. Última enseñanza del día.
1: El dinero no compra la felicidad.
2: Pero compra libros y tacos.
1: Y eso se le parece mucho.
2: Medítalo.
9: Escucha, escuchas, resistencia modulada.
1: Que hayas tropezado y caído, no significa que vayas por el camino equivocado, Becario Cinta Blanca.
2: Significa que todavía no te la sabes. Todavía.
1: Todavía. Eh. Bécame mucho.
0: Buenas público conocedor, becarios del universo y galaxias paralelas, este es Beca de Mucho, su sección chide y su sección favorita ya está aquí con las opciones eh, que traemos esta noche para todos ustedes para que puedan llevarse un chelín en esta pandemia que nos ha confinado ...haber opciones diferentes para obtener recursos. Pero vámonos rápidamente con la información. La primera opción que tenemos esta noche es la del concurso internacional... ...fondo de ayuda, maleta abierta desde casa, este... El eh, concurso eh, implica promover el desarrollo de actividades socioculturales que involucran a comunidades migrantes y promuevan el fortalecimiento y el respeto de la diversidad de las expresiones culturales, con la aclaración de que durante su producción se deben considerar las medidas de distanciamiento social o cuidados sanitarios para evitar la propagación del COVID-19. Cada propuesta aceptada eh, será creadora a un máximo de 600 dólares americanos. Pueden checar en las bases eh, los requisitos que se solicitan. La siguiente opción que tenemos esta noche es la del concurso crónica de la Ciudad de México 2020 con el tema Las Mujeres de la Ciudad. En este podrán participar personas mayores de 18 años de nacionalidad mexicana o extranjeras que residan de forma permanente en esta ciudad. Eh, deberán enviar una crónica original e inédita con el tema Las Mujeres de la Ciudad. El tercer lugar se llevará 15 mil pesos, el segundo lugar 25 mil pesos y el primer lugar 50 mil pesos. La tercera opción de esta noche es la del concurso Diseño Responde, desafío latinoamericano Index Award, primera edición es dirigida tanto a estudiantes como a egresados de carreras afines al diseño en toda Latinoamérica. El concurso se enfoca en la propuesta de soluciones, poniendo al diseño como eje central a las problemáticas dejado en evidencia la pandemia del COVID-19. Las categorías que manejan son cuerpo, hogar, trabajo, aprendizaje y juego y comunidad. Hay cinco mil dólares en premios. La última opción que tenemos para esta noche es la del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes. Eh, en este podrán participar autoras y autores mexicanos y extranjeros residentes en toda la República Mexicana. Estos últimos deberán acreditar su estancia legal por lo menos eh, durante...
3: 60 de AM Comenta en
8: vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM Twitter Arroba Radio UNAM ¿Escuchas? X E U -N. Radio UNAM Experiencia Sonora
4: de hermosas casas de color
10: pastel, jardines verdes, con alguna florecilla creciendo caprichosa sobre la verja, acontecen también cosas extrañas
2: que solo quien
10: está adentro
2: puede ver. ¿Escuchaste ese ruido?
9: El terror ha entrado a tu casa.
10: Desde la Radio Nacional de España, te traemos cuatro obras de radioteatro que no te dejarán dormir. Drácula, Extraños
9: en un tren, Psicosis y El Exorcista.
8: Escúchalas todos los sábados de noviembre a las 20 horas por Radio UNAM.
4: Enciende la radio,
10: cierra los ojos y viaja al terror.
8: Radio Unama.
10: Experiencia.
5: Sonora.
11: Él me enseñó a fumar cristal, pero no me, no, yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos mí no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá
9: tienen, porque saben toda mi vida me
6: metía a chochos. Activo piedra.
9: Cualquier gente que me veía le
6: pegaba. Hermanos me hablaban y, ¿qué crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como loca iba y me peleaba con quien fuera. No me daba caía a la cárcel.
10: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida.
12: 800-911-2000. Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes es un proyecto que une nuestras voces en un relato de duelo colectivo.
4: Recibiremos en un buzón de voz un conjunto de cartas dedicadas a personas fallecidas durante la pandemia.
12: Este es un lugar para compartir el duelo, un lugar para depositar las despedidas o las palabras que necesitan ser dichas. Para enviar una carta sonora, marca al 5584212593. 2593
4: Recibiremos llamadas del 1 al 8 de noviembre en los siguientes horarios, de 12 a 2 de la tarde y de 6 a 10 de la noche.
12: Todas las cartas sonoras serán transmitidas en horario nocturno entre el 1 y el 6 de diciembre en esta y otras radiodifusoras nacionales y sonarán desde azoteas y balcones de todo el país. Organizado por Cultura UNAM, Cátedra Bergman, Festival El Alep y la Fonoteca Nacional en el marco de la mega ofrenda.
9: Escucha, escuchas, resistencia, amor.
8: la gente se quedó en casa y leía libros y escuchaba y descansaba y hacía ejercicio y creaba arte y jugaba y aprendía nuevas formas de ser de estar quieto y se detenían y escuchaban más profundamente algunos meditaban algunos rezaban algunos bailaban algunos hallaron sus sombras y la gente empezó a pensar de forma diferente y la gente se quedó en casa de la bloguera estadounidense Katy omara que se hizo viral durante los primeros meses de la pandemia aquí en américa Algarrobera, cortesía de Son Rompepera para sobrellevar tu apocalipsis. Recuerda que si no es, si no se puede bailar, entonces no es nuestro apocalipsis. Son Rompepera nacidos y criados en los suburbios profundos de los barrios cercanos a la Ciudad de México, en donde los hermanos Gama mantienen vivo el rico legado de música de marimba con sabor a punk y cumbia. Y cuando hablamos de punk y hablamos de cumbia... Estamos hablando, sin duda, también con la señora Berenjena. Berenice Camacho, ¿cómo te encuentras? Me
11: encuentro muy feliz, perro muchachos. Espero que me encuentren, que ustedes me escuchen bien, porque estoy a distancia, sana distancia, en esta noche algarrobera. Pues sí, esto de son rompepera que es es una versión muy bonita, que espero la hayan disfrutado. Cortesía de El Voice Oscar Sánchez que está allá del otro lado del cristal en la producción y es eh, se desprende de un álbum muy muy reciente de este año Batuco se llama el álbum de 2020 de son rompepera. No dejen de escucharlos, de escarbarle, porque tienen cosas bastante buenas. Y pues bueno, llegamos aquí a la resistencia en estos días pandémicos, perro muchacho. Y pues no con muy buenos pronósticos, pero sí con buena música para bailar, para calentar así a la distancia. La radio sigue, a veces en vivo, a veces no, pero bueno, esa es nuestra nueva normalidad, perro.
8: Tenemos una responsabilidad para con esta pandemia en tiempos difíciles, la radio en vivo tiene que ser escuchada y tiempos difíciles no únicamente en el sentido de que estamos viviendo literalmente una situación sin precedentes en la historia de la humanidad, una situación en la que estamos empezando a visibilizar un montón de desigualdades sociales que ya estaban ahí pero que empiezan eh, a emerger y empiezan a hacerse cada vez más y más visibles e incontrolables sino pues un momento complicado en el sentido de que la sobresaturación de la información se puede convertir también en una forma de censura o en una manera de desinformar. Cualquiera que tenga acceso a un teléfono celular puede empezar a difundir información de cualquier tipo, pero sepan... Amigos que están del otro lado de la bocina, que en la radio pública, en la radio universitaria, la información siempre será llevada a ustedes de manera, eh, no necesariamente seria, pero sí pertinaz, Berenice. Y verídica. Por
11: y verídica, así es, y verificada con dos o tres o más fuentes, si se puede. En fin, hacemos este esfuerzo colectivo que es de toda la resistencia. Ustedes ya lo saben, nos repartimos los días porque así como estamos de manera escalonada, eh, bueno, en muchos lugares, también lo está la UNAM y está su radio universitaria, nos vamos turnando para ver a quién le toca, a quién le toca entrar en vivo y hoy nos toca a nosotros, nos toca a la manifiesta de esta noche en esta emisión de aire de aire, fresco, de aire fresco y vamos vamos a hablar perro muchacho bueno dentro de todo lo que seguimos narrando de esta pandemia, pues, le toca a la cultura, siempre, la cultura, por supuesto, esta es una radio cultural también, y, y bueno, la cultura, los espacios culturales, los creadores, las creadoras, bueno, atraviesan momentos, pues, complicados, por supuesto, debido a la pandemia. Eh, hoy vamos a hablar, precisamente, del ámbito cultural en estos momentos. Lo que parece, perro, estar al final de las preocupaciones, no de este, de todos los gobiernos. Se entiende de alguna manera, pero, bueno, no deja de golpear y de impactar fuerte a el sector cultural del que dependen creadores y trabajadores y bueno, es un sector que sigue en resistencia, han migrado muchas personas y muchos proyectos al formato virtual eh, grandes festivales como el Cervantino, como la fil de Oaxaca que está en estos momentos bueno, en fin de semana se estuvo llevando a cabo, la el macabro del
8: también por allá, el Macabro Fest
11: Ajá, por ahí de agosto fue el Macabro Fest, todo virtual, todo está virtual Y nosotros también, perro, nosotros también hemos cambiado viejo
8: No sé si para bien o para mal, pero sin duda creo que esto ha cambiado un poco la perspectiva que teníamos de lo que fuera Y como bien dices, bueno pues hablando de, de inicios con cumbia Yo estaba pensando en cómo la música ha contribuido a salvarnos, a salvarnos siempre en momentos difíciles y pues vaya, como dices, estar en resistencia es una característica inherente a la cultura, al menos en nuestro país. Y eso pues es desafortunado cuando la cultura no ha pasado por, por momentos difíciles y contradictorios. Ahora como nunca antes en la historia, como bien dices, pues el consumo de productos digitales relacionados con la cultura no puede estar pasando por un momento más complicado pero complicado no necesariamente quiere decir que sea totalmente malo o sí, hay un momento en el que empezamos a descubrir audiovisuales irrepetibles gracias a las redes sociales y gracias a las circunstancias, probablemente sea difícil volver a una normalidad como la que estábamos viendo antes de los eventos digitales ¿se habrán quedado para, para siempre, Berenice?
11: Uy, depende, yo creo, depende, que nos digan allá afuera, ¿no? ¿Qué opinan? Quienes nos están escuchando en esta noche, que nos digan, están nuestras redes sociales... Vamos a cambiar eh, para siempre, vamos a migrar a estos formatos. Yo creo que no, porque hay algunas expresiones artísticas que simplemente nacieron para otra cosa. El teatro, la danza, por ejemplo, las además que son eh, eh, actividades o expresiones de contacto, no, de mucho contacto. Ahora que hablabas de la cumbia, por ejemplo, el baile. ¿Cuándo vamos a volver a bailar cumbia o a perrear o a jetbangear eh, o a hacer slam y, y quedarnos eh, con el lodo en las rodillas. De por eh... sí ya
8: ni me metía, ya estoy muy grande para esas cosas.
11: <risa> no es cierto, yo te he visto, perro, yo te he visto, <risa> no nos quieras engañar. Sí sales medio golpeado, pero pero continúas en la resistencia, porque si no se baila, pues no es nuestra pandemia ni nuestra resistencia. Así es que yo creo que no, no del todo, pero sí en estos momentos todos nos hemos trasladado a ese espacio digital. Asistimos a foros, a talleres... Bueno, a clases de yoga, nos ejercitamos no, en sí. línea, leemos en línea, nos reunimos, nos enamoramos y nos peleamos en la red. Todo, todo está sucediendo ahí, pero el problema creo, digo, nos lo van a contar nuestros invitados de esta noche eh, durante todo este programa, pero el, hay varios pro problemas. Uno, pues no es suficiente, no hay foros suficientes. Bueno, cuando se trata de internet, sí, pero tal vez... Hay una, so justo lo contrario, estamos sobresaturados de eventos, por un lado no sabemos hacia dónde voltear Dos, se pierde la, la convivencia eh, y justo en eventos culturales como, como el teatro o como la danza Y tres, muchas veces estos eventos son gratuitos y eso pues no le viene bien al sector cultural y a los creadores ¿no?
8: Sí, sí, sin duda o, por otro lado, me gusta pensar, me gusta tratar de encontrarle el lado positivo a todo este asunto. Como dices, es momento de reflexionar distinto en todos los sentidos. Desde reflexionar por qué se están extrayendo recursos nada más para un 1% de la población. Hasta cómo van a volver los eventos culturales, pero también cómo se están reduciendo fronteras, ¿no? Por otro lado, yo he encontrado un montón de colaboraciones en línea de músicos, por ejemplo, de todas partes del mundo. Ya sabes, estas sesiones a distancia en donde, además, todos los artistas ponen sus banderas atrás para que veas su casa, ¿no? Esta, Entonces, esta idea de reducir las distancias también me agrada. El hecho de que puedas escuchar a músicos que están tocando una sola canción al mismo tiempo en un Facebook Live que también genera esta este sentimiento pues no necesariamente de que estás en un slam, pero sí de que estás compartiendo la música en tiempo real con más personas. Me gusta, me gusta que se esté compartiendo en tiempo real sin importar la distancia. Personas que están tocando en vivo desde Brasil, en vivo desde Argentina, en vivo desde México. También me parece que es algo muy propositivo, es algo que yo he encontrado en estos días y me ha, me ha gustado. Probablemente no hubiéramos visto algo similar dentro de mucho tiempo si es que las cosas no hubieran cambiado.
11: Sin duda, sin duda, pero los Stones lo hicieron hace ya varios meses, por ejemplo, pero bueno, no solo los Stones, lo ha hecho todo el mundo. Eh, a mí me tocó ver un poquito de, por ejemplo, de ópera en, en Argentina, cada quien desde su casa y tratando de levantar ahí una, una obra, en fin, nos metemos a observar distintos momentos y distintos espacios así es que, pues sí, está, está interesante lo que está ocurriendo y ojalá que no volvamos igual ya cuando regresemos a la verdadera normalidad, no como esta la normalidad nueva, sino a la verdadera, ojalá no regresemos igual y si sí regresemos más reflexivos con nuestro entorno y con muchas otras cosas que nos hace falta aprender, pero Ustedes díganos @rmodulada es nuestra cuenta en Twitter, Resistencia modulada en Facebook y pues nos vamos ni siquiera hemos dicho quiénes van a estar en esta en esta noche, perro.
8: ¿Quiénes van a estar en esta noche, Berenice Camacho? esta, esta noche está dedicada a la búsqueda por preservar los espacios desde cualquier trinchera. Para que no se cierren los espacios que nos han acompañado desde la contracultura, siempre aquí en nuestro país, que emergen y se van y hay algunos que son volátiles, pero hay otros que se han quedado con nosotros pues como parte de nuestras vidas, si no queremos que desaparezcan, espacios que además están contribuyendo a la difusión de la cultura desde siempre y que ahora están pasando por momentos muy, muy complicados y que buscan espacios para, para difundir su trabajo, pues este es el momento y el lugar adecuado.
11: Así es, así es, este es el lugar esta es la frecuencia y vamos a estar comentando en unos momentos más. Bueno, vamos a hablar del de 77 Centro Cultural Autogestivo y el Foro Shakespeare y también del Centro Cultural España. Por parte del Centro Cultural España estará Rodrigo García, coordinador de cooperación de ese centro, de ese espacio, que también la Resistencia ha visitado y, y bueno, hemos hecho ahí algunos experimentos locos a través de la radio del Centro Cultural España. Vamos a estar conversando también con Valeria Lemus del de Foro Shakespeare y Centro Cultural Autogestivo, el 77 así el es El que, 77,
8: bueno, Centro Cultural Autogestivo
11: Así es, así es El 77, vamos a estar con estas Reflexiones, con estas opiniones Con mucha cumbia, con mucha música Y no solo cumbia, también espero un poco De, de qué, de, de reggaetón De punk, de lo que quieras poner por allá Perro, y también el voice
8: Pues ahora que lo mencionas, estaba pensando precisamente En esto de Tomasa del Real Que se llama ¡Préndelo! Vamos. Valeria Cisternas conocida también como Tomasa del Real nacida el 7 de diciembre de 1986 año mágico es una cantante, modelo, maestra de modelaje bailarina, maestra de baile maestra de inglés, tatuadora sexóloga, diseñadora de modas y compositora chilena su estilo efectivamente Berenice el reggaetón, eurobeat pero también el hip hop, el tecno y el trap aquí en sí. Resistencia Modulada
11: desde Iquique para el mundo, mi novia Tomasa de Rea. Así que salte para la calle y solo
8: prendelo. La policía ya no llega, así que enciéndelo.
9: Hacemos faris sin permiso, así que prendelo. Prendelo, Prendelo. Así que salte para la calle y solo prendelo. La policía ya no llega, así que enciéndelo. Hacemos faris sin permiso, así que prendelo. Prendelo, Prendelo, dale mamia que solo que se rompa el piso tú te pones como gata con tu pelo liso se porta bien bellaca pero sin permiso no es una santa nunca fue a misa felina sucia la rompe camisa es como droga pura malicia apoya los cachetes en la repisa
12: tu Te digo, Vente, papi what's Así que salte pa la
9: calle y solo prendelo, la policía ya no llega así que enciéndelo, hacemos parís sin permiso así que prendelo, 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 préndelo. Préndelo. Así que salte para la calle y solo prendelo, la policía ya no llega así que enciéndelo, hacemos parís sin permiso así que prendelo, 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 prendelo. Manjercito, fumemos un pito y después nos vamos a los déjame tocarte ese culito. Si me baila reggaeton me excito Tenemos el party, la weed y los homies Tenemos culoteta cool, y mucha honey Me importa un pico el money Si te tengo por la noche cabalgando el pony Te por la cama, te
12: chupo por la cara Mírame de frente, tengo tantas ganas Si te pago el taxi, tu ropa, tu cama En el jardín solo riego tu plantita Tírame fuerte, yo soy tu gatita Que te excita, comemos pizza Nos tocamos y el pelo se me dice. Así que salte pa' la
9: calle y solo prendelo. La policía ya no llega así que enciéndelo Hacemos parís sin permiso así que préndelo Préndelo, 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 préndelo. Así que salte para la calle y solo prendelo. La policía ya no llega así que enciéndelo Hacemos parís sin permiso así que prendelo, Préndelo, 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 préndelo
2: Manifiesta
13: nosotros como, como comerciantes pues, tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a, hasta que nos digan sí o no, pues qué hacemos. Nos hemos visto afectados pues bastante.
8: Escuchábamos la pieza Préndelo de la compositora Tomasa Del Real. Valeria Cisternas aquí en su radio cultural, Radio UNAM, la radio de la universidad transmitiendo en vivo a través de las frecuencias del 96.1 de FM, simultáneamente con el 860 de amplitud modulada y para todo el mundo en radio.unam.mx. Señora Berenjena, esta noche tenemos ya en la línea a Valeria Lemus, coordinadora del 77, el 77 Centro Cultural Autogestivo y del Área Social del Foro Shakespeare.
11: Así es, bienvenida Valeria Lemus, gracias por estar aquí en La Resistencia. ¿Cómo te encuentras esta noche? Y queremos hablar del de 77 Centro Cultural Autogestivo y del Foro Shakespeare. ¿Cómo estás? Muy bien,
14: buenas noches. Gracias por el espacio, por recibirme. En estas sanas distancias que ahora nos dan, nos, nos da la vida y nos da el 2020.
8: Obligadas. ¿Cómo?
14: Sí, 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 es, es increíble. Ya me perdí en los días, pero con mucho ánimo, justamente. Y nosotros Eso.
11: poniendo reggaetón en esta sana distancia, pero no tenemos perdón.
8: No tienes perdón de Dios. Radio, no perdón, en vivo. Hasta ah, suelo
11: y hasta abajo mientras Eso. haya
14: música y teatro. Porque tenemos es. que,
8: que ser lúdicos. Finalmente, ser lúdico es una forma de resistencia. Ya lo decían los anarquistas hablando de luciérnagas. Pero Valeria Lemus, coordinadora del 77 Centro Cultural Autogestivo, nos gustaría que nos cuentes desde tu perspectiva cómo les ha impactado la pandemia a ustedes como foro cultural.
13: Ha sido
14: tremendo porque creo que nos, nos ha llevado a ese a ese punto en el que nuevamente estamos hablando sobre esa alta tolerancia, la frustración de la vida económica y digna desde el trabajo en las artes que en un sentido no ha sido no ha sido un tema que logremos superar. Siempre hay un caso o hay una circunstancia en la que en la que seguimos en la lucha desde diferentes colectivos sobre la dignificación de las artes y en ese sentido. Eh, Comenzaban a hacer cada vez más visibles los casos exitosos de, de modelos de producción o de modelos de gestión que permitían al 100% vivir de su arte, ¿no? Desde la gestión cultural, desde, desde ser un, una persona que interpreta, ya sea música, teatro, danza, tal. Y de repente, atravesar la pandemia y, y estar en ese universo nos, nos regresa un, a tres pasos atrás a esa gestión bien ganada que, que se estaba logrando en, en posicionar los espacios como esa oferta del entretenimiento para la vida nocturna de la ciudad. Porque ya no solamente era construir pues, cultura en un tejido sino era, era formar parte de esa, de esa agenda de qué puedes hacer un viernes por la noche. ¿no? Ya no era solo la opción de ir al bar, no era solo la, No, ya, ya decías a tu cabeza, ay, vamos a ver una obra. Oye, hay un sí. concierto acústico como por acá, vámonos. Y entonces, esa, esa lucha se cae por un lado porque económicamente a muchos empresarios grandotes, medianos, chiquitos este personas que, que trabajan desde el freelance o tal pues nos llegó una merma económica de seis meses o sea, sí. seis, seis meses de no tener ese esos fondos continuos con los que podrías um, proveer a tu equipo de trabajo de su sueldo normal, ¿no? el de cada quincena o el de cada mes total tal entonces, pa, hubo una, una agonía económica muy fuerte para muchos casos. O sea, tal vez pueda ser imposible generalizar, porque sabemos que, que hay de todo en la Villa del Señor. Pero, es. este sin duda, fue un retroceso muy grande, porque ahora tenemos deudas adquiridas por estos meses de no haber operado, que para pagar esas deudas dependemos de volver a abrir o dependemos de mejorar nuestros ingresos en lo online. Y, y es una batalla medio rara porque uno dice chin aquí voy a sobrevivir pero traigo arrastrando quién sabe cuántas deudas y no sé si valga la pena y no y no por el hecho y no por el hecho artístico porque creo que justo hacemos esta vocación por por sentir, por transmitir, por cambiar nuestro mundo sino por la dura realidad de que los bancos no perdonan, ¿no? hay caseros que no son tolerantes eh, y ahí pues por mucho amor ponen una decisión muy fría, que,
11: que pues no siempre, no siempre está bonito tomar, ¿sabe? Así es. Hoy, Valeria, nos le das al punto en muchas cosas, y, y yo te pregunto, ¿qué ¿Qué nos da y qué nos quita lo virtual cuando se trata de cultura autogestiva, de una vida digna a través de, de la del arte y la cultura autogestiva que, que ustedes llevan a cabo y proponen en el 77 y también en el, en el Foro Shakespeare? Porque además ustedes tienen muy bien calibrado el ritmo de los colectivos, de las y los creadores, porque se reúnen precisamente en espacios como ese. Pero, ¿cómo le han hecho con lo virtual? Cuando se, teatra, se trata, por ejemplo, del teatro, bueno, la adaptación a un cuadro, eh, de pantalla, pues me imagino que, que cambia las cosas, que modifica eh, el planteamiento de una obra de principio a fin prácticamente.
14: Oye, sí, fue tremendo, fue, fue, como que no se siente, ¿no? Como dicen, hay teatro visual, pero para ofrecer un producto digno al ojo, porque ya no solo es la emoción, sino justo este juego visual, ¿no? Y entonces tuvo que meterse a, ok, a ver cómo funcionan mejor un switch de cámara. Eh, ¿Cuál es la cámara más óptima para dar una muy buena fidelidad al momento de transmitir? Eh, reconsidera tu contratación de Wi-Fi porque ese no es el mejor y búscate tal compañía. O sea, todo eso era para tú. No, básicamente nos aventamos un par de meses en, en, en a prueba y error, ¿no? De, de ir buscando cómo se ofrece esa mejor experiencia. Y, ...y comenzamos a abrir las posibilidades de, de, de ese streaming... ...y entonces hemos probado boleteras, hemos probado todo... ...y hay una cosa muy bonita... ...que no nosotros apostamos desde el Foro Shakespeare... ...desde el 77... a generar contenidos originales... ...es decir, las obras que hemos estado presentando para lo online... ...no, no se escribieron para hacer en el teatro... ...sino que se escribieron para hacer habladas en la cámara... ...entonces el juego... ...sí tenía que ver con ese lenguaje... ...y entonces había... ...algo interesante que ver... ...no solamente el trabajo del actor... mientras ...mis respetos... Vaya, ...yo también soy actriz... ...y entiendo el rollo que... que este, ...pero sin duda... ...los que éramos productores también... ...y que más bien sabíamos hacer... ...el cambio de luces... ...o montar el escenario... Pues ahora éramos los másters del internet, ¿no? A ver cómo te conectas, cómo te cambio, cómo
8: te muteo, ¿no? Sí, parece que dentro de todo esto ha contribuido, digo, tratando de encontrarle el lado bueno al asunto, esto de una u otra forma nos uh -huh. ha forzado a todos a especializarnos en otras áreas, ¿no? Como dices, en el manejo de las aplicaciones móviles, que a, a simple vista parecen sencillas, pero llevar a cabo una conexión para un evento probablemente lo complique mucho más. ¿Esto, esto los ha beneficiado en ese sentido?
14: Ay, sí, o sea, en, en cuestión de conocimiento, mira, al menos que por favor, saquen los mezcales, porque he tenido mis, mis momentos. de Salud, vida.
8: felicidades. Te entiendo, <risa> perfecto, sí.
14: Totalmente. Pero respecto al público, creo que sí, porque las virtudes de los espacios culturales es que dinamizan un punto geográfico muy específico, ¿no? Este, dan vida a lo que sucede en, en una cuadra, en una colonia, generan valor agregado a, al territorio que, en el que están emplazados. Y haber abierto la posibilidad del online permitió que por ejemplo, yo no, soy, yo no nací en Ciudad de México, ¿no? Y entonces permitió que de las personas que son del Estado donde yo soy pudieran conocer mi trabajo. Este, y que alguien que estaba en otro estado y que siempre pudo haber dicho ay no tengo chance de viajar a Ciudad de México para ver esta obra o aprender de tal persona a un taller eh, pues pudiera no decir a través del clic eh, vincularse y también nos ayudó mucho a perderle el miedo a hablarle a las personas Entonces, yo siento que en este momento pandémico detonaron muchas redes de, de creadoras y creadores, por ejemplo salió la asamblea de los espacios escénicos, está también el MUCAM, eh, se creó la Anti, está el y todas estas redes que en algún punto, a lo mejor en años anteriores conocíamos, otras agarraron la puerta, este, o, o se crearon, o se crearon otras. Y entonces a eso me refiero con perderle el miedo, porque dijeron ah mira, no es tan difícil este conectarme con banda de Chihuahua y de Campeche uh -huh. y armar un conversatorio y a ver, a ver mándale el mensaje a a Johnny a ver si está disponible para un chat, ¿no? O Entonces, sea, como sí. que también nos llevó a eso, a ver, pues, ¿quién quita, no? Y, y nos, nos ayudó también a este punto
11: por supuesto, y bueno, Valeria Lemus, eh, queremos saber qué es lo que están planeando en el 77 y también en el foro Shakespeare, el 77 Centro Cultural Autogestivo, que tiene una agenda eh, pues eso, hay que difundirla hay que invitar a la gente a que asista así es que compártenos qué tienen planeado para las siguientes días, semanas de este centro Gracias, pues
14: tenemos una oferta muy integral yo, yo lo veo así porque chequen Pueden irse de jueves, viernes y sábado a, en horario de 8.30 a ver teatro. Y luego, miren, hasta me emociona, me hace sin igual. Bien, eh, <ríe> y luego nosotros también. también. <ríe> y luego también tenemos estando en ese mismo horario en diferentes salas. Estamos a cupo limitado, entonces no hay problema, ustedes pueden llegar con, con una hora de anticipación o pueden adquirir sus boletos en línea a través de boletos.shakespiritia.com y pueden disfrutar de Teatro los Jueves, los Viernes y Sábados. Es una entrada. Tenemos a la compañía de Teatro Penitenciario, que uh -huh. es parte del proyecto fundador de todo el origen de Impacto Social, que es el 77. Eh, está con la espera, que es una obra de teatro testimonial, que habla sobre la vida de mis compañeros antes de haber estado en prisión. O sea, si tú quieres oír la, la historia de personas que estuvieron privadas de su libertad, y que ahora hacen teatro, váyanse los viernes a las 8.30 de entrada. Por otro lado, los miércoles, ah, miren, me estaba pensando otro día, los miércoles estrenamos una obra de casa que se llama Autopsia, un copo de nieve, que habla mucho sobre las relaciones familiares y esta cosa de la... De, de, bueno, no esta cosa, porque es un tema serio, tiene que ver con la depresión, justamente, la, la sensación de, de depresión en, en, en la vida de la familia, y va a estar los miércoles a las 8.30 a partir de la siguiente semana y si tienes ganas de aprender a hacer cosas, de, de reinventar tu casita, de, de acercarte más con el medio ambiente, tenemos talleres de huertos y de composteros wow. los miércoles y sábados entonces sí, está, está padre porque entonces bueno o sea, tienes tu rutina de comida Guardas tus desechos orgánicos Los llevas al 77 Porque de hecho nos puedes regalar desechos orgánicos Al 77 Y te quedas ver una obra Entonces estaremos como todo un día Súper, súper tranqui ahí con nosotros Bien. Y pues, estamos ubicados en Abraham González 77, Colonia Juárez A dos cuadras de Metro Poctemo Dos cuadras de Valderas Y sí, así estamos en el punto medio, ¿eh? Entonces no hay pierde Si te bajas de Valderas o te bajas de Poctemo A dos cuadras llegas también en bici puedes llegar súper bien. Tenemos biciestacionamiento. Personalmente, llego en bici y nunca me han quitado mi bici por si alguien tenía la duda de que. Por cierto, sí. Y lo que sea. No hay problema, pueden llegar ahí con su bici. Y tenemos una zona de alimentos que, pues, justo está cuidadita por la sana distancia, donde se pueden tomar su cafecito, su mezcalito, una limonada y estar tranqui en una, en una noche este
8: por la cual. Por, por ahora estas actividades son presenciales, como dices con su debida distancia, pero tienen también actividades en línea? Valeria sí. tenemos...
14: tenemos actividades en línea. Tenemos un taller de spoken word, que es la poesía en voz alta, que está haciendo un partido por Rojo Córdoba, que es uno de los principales sí. bueno, es una de las principales voces eslameras que tenemos en México. Y un, un gran expositor y, y promotor de la lectura y la poesía. Y bueno, él anda, anda dando un taller que va a comenzar a partir de mañana. Si quieres buscar go gozo poderoso, verso poderoso en Boletópolis. Y durante, cuatro, no, durante cinco sesiones vamos a estar haciendo ejercicios en la pluma, en la voz, en los ritmos, en las improvisaciones. Para que pueda hacer una master, un máster en la, en la voz hablada, del, del verso.
11: Genial. Pues saludos a Rojo Córdoba, ya de paso que estamos en esto. Pues Hola. sí, es de verdad que es un eh, gestor cultural impulsor de las letras, de la poesía, de, de todo este circuito. Bueno, que se presenta en el 77 Centro Cultural, ya sea online o presencial con sana distancia. Ahí están las coordenadas y nosotros te agradecemos, Valeria Lemus, coordinadora del de Centro, del 77 Centro Cultural Autogestivo y del área social del de Foro Shakespeare. Un saludo al Teatro Penitenciario también. que rico fan muchísimo. Yo soy fan de, de ustedes, así es que muchas gracias, Valeria. No, hombre, muchas
14: gracias a ustedes por esta noche de, de charla y cotorreo y claro que sí, yo mando tus saludos a Rojo.
8: Eso. Saludos gracias. a Rojo Córdoba, que de hecho estuvo hace un ratito aquí en Muerde Lenguas, así es que Radio Nam
5: <risa> <Sí.
8: risa> Radio Nam está presente. Muchas gracias, Valeria Lemus. Eh, yo creo que los veo por allá para lo del de huertito, suena muy bien.
14: Uh -huh. Oye sí, el sábado, el sábado
5: la conté.
8: Sí, tenemos que aprender a sobrevivir, sobre todo en estas condiciones. Gracias una vez más, Valeria Lemus, coordinadora del 77 Centro Cultural Autogestivo y del Área Social del Foro Shakespeare.
11: Adiós, Valeria. Bueno, pues vamos, vamos con otro de los eh, grandes nodos y puntos culturales. Eh, en la Ciudad de México, esto más hacia el sur, en Coyoacán, en el centro de Coyoacán, que se trata precisamente del teatro Bar El Vicio, donde se encuentran nos encontraban y donde muchos pasamos y muchas pasamos eh, noches muy divertidas con el cabaret. Se trata, bueno, de las reinas chulas y también de para, parafernalia teatro. Vamos a escuchar un mensajito que nos mandan precisamente eh, con respecto a estos momentos complejos que atraviesa la cultura. Vamos a escuchar.
10: Manifiesto. Ana Laura Ramírez Ramos, coordinadora de proyectos en Las Reinas Chulas, Cabaret y Derechos Humanos AC. Desde Las Reinas Chulas hemos estado trabajando con la finalidad de no parar nuestro quehacer cabaretero como tal. En varios aspectos. Uno, eh, Las Reinas Chulas, eh, fuimos la primer compañía en trasladar el discurso teatral a, a lo audiovisual por medio del zoom Lo hicimos sí como una necesidad artística o teatral, pero también eh, viendo la necesidad de, de mantener el pago de honorarios a la gente que trabaja en El Vicio, que es nuestro teatro ubicado allá en Madrid y que tuvo que cerrar por obvias razones, ¿no? Eh, pero lo que no podíamos era dejar eh, desamparadas a, a la banda que trabaja con, con nosotras, desde técnicos, ballet parking, cocina, gerencia. Entonces, eh, trasladamos eh, primero con, con poco conocimiento, pero a lo mejor sin muchas ganas, eh, nuestros espectáculos para, para la plataforma Zoom con la intención de seguir vendiendo videos. Y después ya fuimos como abonando un poquito más a ver qué herramientas teníamos, que si usamos luz, micros, green screen, eh, buscamos ayuda y demás, ¿no? Para crear, pues, productos mucho más agradables a, para, para el público en general. Que eso fue fundamental, ¿no? Eh, y ahora con el Festival Internacional de Cabaret, que este año hubiera cumplido 18 años, nos vimos en la necesidad de hacer una pausa. Ahí sí nos, nos cuestionamos qué es mejor, ¿hacemos un festival o no? Y decidimos que no, que, que queríamos retomar nuestra fiesta cabaretera en 2021 y este año hacer un maratón, un maratón internacional de cabaret en línea, que fuera accesible, es decir, que, que el 90% de sus actividades fueran gratuitas para mantener pues este lado social que siempre nos ha interesado de poder llegarle a la más cantidad de personas posible. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, 24 y 25 de octubre, eh, dos días de transmisiones vía Facebook, apelando a que la distancia pues, eh, se va a cortar con artistas de otros países. no, Va a haber gente de España, de Argentina, de Colombia, eh, de Nueva York, de Italia, pensando que a lo mejor en, si esto hubiera sido en vivo no hubiéramos tenido los recursos eh, para tener no, a tantos artistas en, presentes. Y ahora lo vamos a poder lograr a la distancia, sí, eh, pero con una vastedad artística importante. Y lo seguimos promoviendo por los medios digitales, es decir, las redes sociales siguen siendo nuestra plataforma principal y eh, los espacios que nos brindan ya yes, sea en la radio, en, en la prensa escrita, en la prensa digital, eh, algunos blogs, algunas eh, podcasts de, de, de personas que crean sus contenidos, eso nos ha ayudado a, a promover. En general, sí fue una una crisis importante, está siendo todavía una crisis importante la que estamos pasando. Eh, sin embargo se han hecho esfuerzos paralelos, es decir, por ahí varios grupos de eh, teatreros y teatreras independientes han estado cabildeando la ley de espacios independientes, que seguramente será un, un, de gran ayuda cuando, cuando la mayoría de los teatros vuelvan a trabajar. Eh, estamos viendo cómo vamos a hacer que la gente vuelva al teatro, no, que se sienta segura, no, solamente, no, no solo con, con todo lo referente a los espacios seguros, es decir, el uso de gel, de cubrebocas, de sanitizante, eh, la distancia entre asientos y demás, sino también que, que, que tenga otra vez la necesidad de salir de su casa, de ver los eventos, de, de saber ser parte importante de, de la escena teatral y cabaretera.
2: Manifiesta. Manifiesta manifiesta, manifiesta 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 manifiesta
8: Escuchábamos a Ana Laura Ramírez Ramos del equipo de coordinación de Las Reinas Chulas y para Fernalia Teatro Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos hace una organización de cabareteras feministas, lesbianas y bisexuales que a través del activismo, el artivismo, como ellas le llaman, el humor y el placer buscan generar cambios artísticos, culturales, políticos y sociales. El arte como elemento transformador de la realidad. Berenice Camacho, sálvame, por favor. Ya no sé qué estoy pensando, pero me encanta la idea del arte como un elemento transformador de nuestra realidad. Vaya que Yo hace solo... falta, ¿no?
11: Claro que hace falta, yo solo puedo decir bueno, sigan a las reinas chulas eh, en cuanto tengan oportunidad y sea sano, ya como nos mencionaba eh, Ana Laura, gracias Ana Laura eh, por este mensajito que nos enviaste, larga vida al cabaret a ella la encuentran en arroba analaura, rr es su cuenta de Twitter, pero vamos a seguir con esta conversación con los espacios culturales y toca el turno de hablar del Centro Cultural España en México, Rodrigo García ya está en la línea de Resistencia Modulada, coordinador de cooperación precisamente del Centro Cultural España. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido a Manifiesta.
13: Bien, gracias, buenas noches, Héctor.
8: ¿Cómo están? Hola, pues ávidos de salir de nuestras casas, pero resistiendo la pandemia, sin duda, pues no como ustedes que han estado resistiendo esta pandemia, pero los embates han sido durísimos para el sector cultural. ¿Cómo ha sorteado el Centro Cultural España estos momentos pandémicos, querido Rodrigo?
13: Pues ha sido muy complejo, creo que todo el sector en general eh, ha tenido como mucha un impacto significativo en términos de lo, lo que digamos de manera convencional ofrecíamos los espacios culturales a los diferentes públicos que asisten a, a nuestros espacios. Eh, nosotros, como todos los demás, pensábamos que íbamos a estar solamente en marzo y que tal vez en abril podríamos re abrir nuestras instalaciones, pero tuvimos... a el tino, quizá, por la fortuna de, de empezar a experimentar eh, eh, para llegar a esta programación en entornos digitales, y bueno, nos ha permitido también mantener una oferta permanente para las personas eh, de esta ciudad y de, y de bueno, con en los entornos digitales también nos ha permitido llegar a otros muchos contextos, no, no solo del, del ámbito nacional, del interior de la República, sino también a nivel eh, Iberoamérica. Entonces, ha sido complejo, pues, pero pero en términos de. Lo que nosotros intentamos es acercar a los diferentes públicos para que puedan no solamente participar, eh, observar ¿no? o, o ser espectadores, digamos, de, de una oferta cultural amplia y sí, variada, ¿sí? sino también participar en diferentes procesos culturales, eh, principalmente procesos formativos hacia el sector, eh, mucho trabajo con las infancias también, que entendemos que ha sido muy complicado para los niños y las niñas, estar en sus casas y sobre todo eh, intentar hacer una oferta diferenciada que realmente sea significativa impacte en, en los niños y las niñas y que pueda eh, permitir disfrutar digamos el, el, el tiempo que pasan en la pantalla y de otras formas
11: Así es, Rodrigo, eh, te pregunto si si tú has detectado ustedes en el Centro Cultural España una una mayor cercanía, mayor colaboración incluso solidaridad entre los colectivos, entre los artistas, para pues un poquito entre todos poder llevar a cabo o traspasar y, y pasar esta pandemia sin morir en el intento. ¿Cómo has visto esto? Eh,
13: yo creo que es, es característico el sector cultural, siempre es un sector que empuja, que empuja muchísimo, ¿no? Eh, si lo entendemos como en un gran ecosistema en donde además de toda la perspectiva de mercado industria hay muchísimos actores en los territorios, en las comunidades y, y, y en esta ciudad eh, que, que siempre están empujados y que siempre son solidarios a, a diferentes causas hablábamos hasta, o antes de mí estaban las eh, la reinas chulas que son un proyecto ejemplar, digamos, de, 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 de cómo se puede abordar eh, los temas que abordan desde otras, desde las diferentes disciplinas artísticas, pero pues nuestro sector siempre está generando muchas cosas, independientemente del contexto complejo que pueda haber. Eh, recordemos que durante los sismos o, o, o todos los periodos posismos de esta ciudad, el sector cultural se, se movilizó y generó también ofertas en diferentes espacios de la ciudad eh, y del país que fueron afectados por el sismo. Es un, es un sector que empuja mucho, que es muy pujal, y que y que es muy cercano a las personas en ese en ese eh, digamos en este ecosistema los, los centros culturales como nosotros tenemos que intentar apuntalar eh, los procesos que están haciendo los colectivos los artistas independientes intentando que, que lo que más les está impactando el tema económico pues de alguna manera pueda hacer eh, flujo de recursos hacia ellos no mantener una programación constante intentando abrir espacios para que puedan eh, participar en, en nuestras actividades. Eh, yo creo que uno de los impactos más fuertes que tiene el sector pues es ese, ¿no? Se dejaron de hacer eh, actividades públicas, actividades, digamos, de manera convencional, y las, las instituciones, eh, digamos, comprendieron o contrajeron su su, 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 su inversión o lo, lo, los recursos que tenían destinados para hacer esto, canalizando lo a otros... Eh, a otras prioridades ¿no? que se enmarcó la pandemia, pero yo creo que hay que priorizar ¿no? eh, eh, también el, el ejercicio y el, el, de los agentes culturales, los artistas, los colectivos, los creadores, porque son un sector importante para no solamente como pues, desde una perspectiva del disfrute de las de las actividades artísticas, sino de una perspectiva más de de desarrollo humano, de, de fortalecimiento del tejido social, de redes, de transformar las realidades de, de las personas que estamos en este en estos contextos.
8: Uh -huh. Además del, del escenario tan volátil que tú ya nos estás describiendo y que tiene que ver con las circunstancias que ya todos conocemos, pues la verdad es que los gobiernos nunca han sido particularmente... Amistosos con el sector cultural y este gobierno en particular, del cual se esperaba, pues, probablemente otra cosa, tampoco había sido muy amistoso hasta antes de la pandemia con el sector cultural. En ese sentido, en, en términos de apoyos gubernamentales y de subsistencia, más allá de la pandemia de COVID, ¿cuál es el panorama que tú avisoras, Rodrigo? Veo
13: un panorama complejo, pues, porque efectivamente la, la cultura nunca ha sido una prioridad no eh, y, y, y habíamos visto ya una tendencia hacia la disminución de los presupuestos que se destinan a la cultura a nivel, eh, en, en muchos países, pues, no solamente en México, este y yo creo que esto se va a agudizar. Sin embargo, el sector, por el otro lado, eh, pues está muy claro, eh, Piedras, por ejemplo, ha hecho muchos estudios sobre el impacto económico que tiene el sector cultural en los en, Economías de las naciones y el sector sigue manteniendo con un, con un empuje fuerte, pues estamos hablando entre el 3 y el 4% del Producto Interno Bruto del, del país. Eh, y claro, eh, también es un sector muy castigado. Y, y por el otro lado, hay un factor también que, que, que podría ser importante de, de, de pensar para, para hacer eh, fortalecer los puestos destinados a la cultura. Es, es, necesitamos espacios de. de, de de diálogo, espacios de, donde podamos convivir y podamos eh, ir transitando a este tema de la pospandemia, pues, ¿no? La, las personas van a necesitar salir y necesitamos también eh, muchas cosas, hacen muchas cosas en territorio en términos de, de, de proyectos culturales, eh, fortalecer la participación de los niños y las niñas, fortalecer el papel, la participación de los jóvenes, que, que finalmente es ahí donde están nuestros grandes temas, ¿no? Que, que tienen que ver con violencia, que tienen que ver con... con con el, la edad, el, el, los, la marginación. Entonces, eh, es, es, yo creo que es prioritario que se reflexione sobre ese tema, sobre el papel que tiene la cultura en resolver temas complejos de las sociedades, en plantearse otras posibilidades de futuro, eh, y a través de los procesos culturales y la participación eh, de, los, de las personas, pues se puede revertir, ¿no? Eso pasa luego independientemente de los de que los gobiernos o las instituciones puedan potenciar lo que está pasando en los territorios. Es, es importante reconocer que el sector cultural eh, trabaja y desarrolla procesos independientemente de si los presupuestos son mayores o menores. pues no Siempre hay una, un compromiso muy perpetrador de los colectivos, de las personas, por, por trabajar en estos términos, muchas veces en, en presupuestos muy limitados, pues.
11: Así es, y es muy chido, Rodrigo García, que, que menciones a las infancias y, y a las adolescencias porque no debe ser nada fácil llevar a cabo estas etapas de la vida en el encierro, ¿no? Suena a un reto de verdad muy grande y yo no estoy tan segura que, que nos estemos ocupando precisamente específicamente de lo que ocurre en esas en esos grupos. Antes de despedirnos, que ya se nos acerca el momento, yo te pido también que, que nos digas, bueno, ¿dónde nos acercamos a la agenda, a la oferta cultural que tiene el Centro Cultural España en México? ¿Y alguna recomendación así brevemente de lo que tendrán en los próximos días?
13: Sí, justo con el tema de causa tenemos en, en puerta eh, un encuentro de... de compartir teatro hecho para niños y para niños, esto será en diciembre, también tenemos un encuentro para revisar metodología de, de, de los ámbitos STEM, de ciencias matemáticas, este, ingeniería, artes, y, y, y otras ciencias, pues, este, esto será a finales de noviembre. Prácticamente la gran mayoría de actividades que estamos haciendo son actividades formativas, actividades que puedan fortalecer los procesos que están haciendo los agentes culturales, y los, los talleristas, los docentes, que trabajan con infancias, juventudes y, que, y que, que tenemos que construir juntos una, una nueva posibilidad de relacionarnos con la, con la tecnología y con los entornos digitales, pues para que justo pues, no sea al revés, ¿no? Que, que los niños y las niñas estén sufriendo frente a las pantallas y estén en un esquema de formación, pues que no les entre nada en sus vidas particulares. Eh, las actividades del Centro Cultural son amplias, en noviembre festejamos también De 16 años, tendremos conciertos para niños y para niñas, para jóvenes, estará, vamos, vamos, llamo desde Brasil, eh, si la programación en la página del Centro Cultural de España ccmx.org en el Facebook en como Centro Cultural de España, también en Twitter, en el YouTube, y si estar interesados en conocer más sobre los talleres infantiles que ofrecemos eh, también pueden ver la página del Laboratorio de Ciudadanía Digital, que es un proyecto también que hacemos desde el Centro Cultural y bueno, recuerden que todas nuestras actividades son gratuitas, de acceso eh, libre y están Completamente invitados a seguirlas y a participar
8: Por favor busquen Las redes del Centro Cultural España Para revisar esta agenda Que ya nos estaba haciendo De la cual ya nos estaba haciendo una recomendación Rodrigo García, coordinador De cooperación del Centro Cultural España, aquí en México Muchísimas gracias, Rodrigo García Y pues un abrazo solidario Para todos por allá, en el sector cultural En general, y en el Centro Cultural España en particular
13: Muchas gracias, buenas noches, gracias por la
8: invitación. Gracias, Hasta esta pronto. es tu casa Hasta a la pronto. distancia. Y, y cuando se acabe la distancia también. Esperamos verlos pronto por acá promoviendo estos eventos en los micrófonos. Por ahora es complicado, pero es aquí la única forma que podemos utilizar para, para contribuir a que estos espacios culturales sigan en pie, Berenice Camacho.
11: Extrañamos mucho al Centro Cultural España. La resistencia ha tenido encuentros... Radiofónicos, cercanos, muy cercanos del tercer tipo, pero radiofónicos, con el Centro Cultural España. Y bueno, cómo se extraña, de verdad, estas colaboraciones. Pero bueno, seguimos aquí eh, dando difusión y espacio a estas propuestas. No se, los, no se pierdan todo lo que acabamos de presentar. Hay que apoyar de alguna u otra manera. Y pues nos estamos ya despidiendo. Estamos en el último minuto y queremos que suene algo de música. Mercedes Nasta es la creadora de un ritmo neofolclórico con sonidos de cumbia Ambientales, un corte minimalista, eh, y pues bueno, esto suena, ya está sonando y es del 2013. Para que lo disfruten esta noche de Manifiesta, pero muchacho, gracias, Te Extraño. Nos encontramos en ocho días.
8: Te Extraño, Berenice Camacho. Gracias, Oscar Sánchez. Gracias, Emanuel Silva, por estar del otro lado del vidrio. Sobre todo, gracias a todas las orejas atentas y en resistencia. Sigan en sintonía de Radio UNAM. Esto fue Manifiesta y esto sigue siendo resistencia modulada.